0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Esta reflexión llega a ti gracias a IONIT. Protección simple y ágil. Camino al Sol.
1: La persecución, incluso de las mejores cosas, debe ser calmada y tranquila. Marco, Tulio, Cicerón.
0: Y llega ese momento para nosotros reflexionar, escuchar, comenzar a interiorizar lo que es el tema que te vamos proponiendo hoy, el multitasking. ¿Es bueno? ¿Es malo? La respuesta que ofrece la ciencia.
1: Y es que un reciente estudio estableció la diferencia entre la capacidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo y la aptitud del cerebro de cambiar entre tareas. ¿Qué costo tiene esto, según las neurociencias? ¿Mejora o empeora tu rendimiento? Hoy casi no se pone en duda, es impensado que en el mundo actual una persona haga una cosa a la vez. Por defecto o virtud, el ritmo vertiginoso de vida parece no dejar alternativa. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Psychological Science sugirió que simplemente percibir una o varias actividades como multitarea ¿Es suficiente para mejorar el rendimiento?
2: Bueno, investigaciones sobre neurociencia previas habían expuesto que la capacidad de realizar múltiples tareas no es más que un mito. Desde mediados de la década de 1990, una serie de experimentos demostraron que en lugar de hacer varias cosas a la vez, el cerebro humano lo único que puede hacer es cambiar entre tareas. Y este cambio de tareas tiene su costo. Algunos estudios demostraron que incluso cuando las tareas a las que se cambia son predecibles o, o se las ha realizado cientos de veces, lleva más tiempo completarlas si se compara con hacer la misma tarea repetidamente.
0: Bueno, ahí entonces ¿Qué? entran los estudios. Hay un estudio, uh -huh. por ejemplo, de resonancia magnética por imágenes que respaldaron la afirmación de que la multitarea es un mito. Por ejemplo, un estudio examinó la actividad cerebral involucrada en el cambio entre dos tareas encontró una disminución del 29% y el 53% respectivamente en la actividad cerebral cuando se pidió a los participantes que cambiaran de tarea, sin embargo una nueva investigación sugiere que esta colección de estudios no cuenta toda la historia los nuevos resultados indican que incluso si la multitarea es un mito o una ilusión esta ilusión puede aumentar el rendimiento.
1: Y en el nuevo trabajo, Shalena Sna de la Escuela de Negocios Stephen Ross, de la Universidad de Michigan, en Ann Harbor, en Estados Unidos, ya te di toda la información de ahí. Entonces, ella señaló que la multitarea es a menudo una cuestión de percepción o incluso puede verse como una ilusión. Independientemente de si las personas realmente se involucran en una sola tarea o múltiples tareas, hacer que perciban esta actividad como multitarea es beneficioso para el rendimiento. La percepción de lo que constituye la multitarea es flexible. Puede considerarse sentarse en una reunión con una sola tarea o pensar que consiste en dos tareas si se escucha al orador mientras se toman notas. Ahí harían dos. Bueno, y de ahí
2: que los expertos revisaran 32 estudios que resumían las percepciones de 8,242 participantes con objeto de arrojar luz sobre este asunto. En uno de estos estudios, los investigadores pidieron a 162 participantes que vieran y transcribieran un video educativo. Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos le dijeron a un grupo que estarían completando dos tareas, es decir, aprendiendo y transcribiendo. Y le dijeron al otro grupo que participarían en una sola tarea que evaluaba sus habilidades de aprendizaje y escritura. ¿Y qué pasó? Los participantes que creían que se encontraban en una labor de multitarea transcribían más palabras por segundo y lo hacían con mayor precisión que el otro grupo y también obtuvieron mejores resultados en la prueba de comprensión. Otros estudios replicaron estos hallazgos. Bueno pues,
0: y en general todos los resultados examinados no indican que debamos comenzar a realizar tareas múltiples para aumentar el rendimiento. Y esto lo explican los investigadores, pero sugieren que percibir cualquier actividad como multitarea influye en el rendimiento de esa persona. En la sociedad actual sentimos constantemente que estamos haciendo malabares con diferentes actividades para satisfacer las demandas de nuestro tiempo, tanto en el trabajo como en el hogar. Así que parece que la multitarea está en todas partes. Así concluye SNAR en, este, en esta investigación tan interesante. Entonces es que, la multitarea dicen... es un mito o no.
1: Desde que te dicen que te van a evaluar varias cosas, tú tratas de quedar bien en esas varias cosas. Es como, es como parte del ser humano, de no, si me van a evaluar por esto, por aquello, debo tener buena nota en esto, aquello y lo otro.
2: Por eso dice eh, la, la reflexión, que es, un, es sí. un mito, que realmente el cerebro lo que hace es cambiar, cambia? la tarea, no Haz hacerla simultáneamente. Correcto. Pero bueno, eh, como yo decía al principio, hay personas que tienen esa capacidad tal vez de cambiar más rápidamente y enganchar con una y otra tarea eh, que bueno, otros. Está bien, eso sí. no.
0: Por ejemplo, lo vemos en la calle. Una madre va con su hijo, va manejando, va hablándole Esos. al niño, se va maquillando, va desayunando.
2: No, esas son las expertas. Bueno, en pero eso. Hay, hay otros que
0: no podemos caminar y masticar chicle.
2: Uh, exact, porque o nos caemos que... o nos
0: mordemos entonces
2: Exacto. ¿Y ya?
0: todo sí. es de acuerdo a la persona
2: no, y que se haga bien lo que vayas Por supuesto. a hacer, que se haga bien ¿Eso recuerda,
0: es? la vida no es cuestión de velocidad esto sí. es resistencia el como tú vayas Así planteándolo es. todo seguimos, ah, sí, seguimos con música sobre.
1: el camino más corto para hacer muchas cosas es hacer solamente una cosa a la vez una frase de Samuel Smiles.
0: Y nosotros seguimos Camino al Sol. Gracias por conectar por cualquier vía No importa si es el número de WhatsApp o nuestro correo electrónico o por la página web. Ahí están todas las coordenadas. Pones Camino al Sol y conectas de una forma u otra con nosotros. Y una persona que está siempre conectada, que conecta con nosotros, conecta con los adolescentes, con los niños, con los padres de estos, con docentes es Isabela Paz, una mujer que está feliz, que está jugando y que está en su casa, como estamos nosotros. Isabela Paz, buen día, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte con nosotros de nuevo.
3: Hola, buenos días, muchas gracias una vez más por acogerme en este espacio de crecimiento para mí y para todos los demás. Gracias a, <ríe> a ti por estar. Gracias.
2: Esto es
3: tuyo, Isabel, claro, no Cogerme sí. en este espacio, qué formal, ¿no? esto es tuyo. Que, debo, decir, debo decir que he crecido tanto con ustedes, con ese espacio, y, y me encanta, porque tengo como que podemos compartir sin presión, tranquilos, y, uh -huh. y temas muy, de, no existe la palabra, pero de mejoramiento humano. Sí,
0: de, de ese desarrollo sí, y ese sí. crecimiento en el que estamos es todos involucrados de una forma u otra. Así. Se hoy ley. les traigo
3: un tema, hoy traigo un tema muy eso? bonito. Hoy le he puesto, podría tener muchos títulos, pero el que he elegido es El amor a los demás.
2: Okay. Ay, mm, qué apropiado. Ese, muy oportuno. Este sí. bien, pues, sí, yo bonito. creo que
3: hay, hay muchas bondades en este tiempo, eh, dentro de toda la adversidad que estamos viviendo, y creo que tiene que ver precisamente con nuestras relaciones con las personas, porque a muchos nos ha tocado confinarnos 24-7 con hijos, con parejas, con amigos, hermanos, lo que sea que nos haya tocado vivir. Hasta y con el hecho mascotas, de
2: esta... Isabela. ¿Eh? Hasta con mascotas.
3: Hasta con mascotas, sí, que tampoco sí. estamos acostumbradas a vernos 24-7. Claro. <ríe> pues miren, quiero... Eh, no sé si ustedes han visto una película, pero hoy traigo el análisis de una película para poder abordar este tema. La película es de Tom Hanks, se llama Un Buen Día en el Vecindario. ¿Ustedes la han visto?
0: Esa no la he visto. Yo
3: no la, no la he es visto. Es hermosa. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué se trata esta película? Se basa en la vida de un periodista amargado que se llamaba Lloyd, no me acuerdo cómo se apellaba, y de cómo este presentador de programas que se llamaba Fred Rogers, es de la vida real. Fred George Rogers tenía un programa infantil que se llamaba Un Buen Barrio, Un Barrio, o algo así, y donde tocaba eh, realmente temas... Y difíciles de tocar a nivel emocional. Era un programa de ayuda a las emociones de los niños, donde abordaba temas trágicos como la muerte, el divorcio, temas difíciles de explicar. Y era como que a través de unas marionetas que él tenía, él llegaba a los niños, ¿no? Hablando de estas emociones. Pero Fred Rogers era muy especial. A mí la película la vi dos veces seguidas, porque la primera... Me impactó y la segunda vez tu, hice todas mis anotaciones que les comparto, ¿no? Y miren cómo empieza la canción. Tenía una canción súper pegajosa. Incluso hay una escena donde él va en el metro con este periodista porque la, la película empieza que le asignan a este periodista Lloyd que era un periodista amargado, súper crítico, que acababa en sus entrevistas. O sea, era como enfocado en todo lo malo eh, para uh -huh. acabar. Y le entrega a la jefa de él, pues mira, tienes que hacer una entrevista de Fred Rogers. Y este periodista, Lloyd, era una persona atormentada, la película nos muestra cómo vivía, estaba casado y tenía una, un bebito con su esposa y aunque quería a su familia, tenía muchas dificultades para estar presente, muchas dificultades para estar disponible para su familia, para priorizar a su familia. Eh, que es algo que, que esta, esta pandemia nos está enseñando, sí, que sí. las cosas no son importantes, sino las personas. Entonces, él, como toda persona herida y llena de amargura, pues le costaba estar presente y era incluso trabajólico, vivía trabajando, 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 trabajando. Entonces, bueno, cuando él conoce, él llega a la, al, al sitio de la televisión y conoce a Fred Rogers, es impresionante. La verdad que la... Óyeme, la, la actuación de Tom Hanks es, o sea, es impresionante. Entonces, la película eh, tiene esta canción que dice, un lindo día para tener un vecino. Es un día amistoso. ¿Quieres ser mi vecino? Siempre he querido tener un vecino como tú. Siempre he querido vivir en un vecindario eh, contigo. Así que aprovechemos este hermoso día. ¿Quieres ser, por favor, por favor, mi vecino? Hola, vecino. Es bonito verte de nuevo. Nada más esta canción a mí me da la, la, la reflexión de cómo me importas, qué importante es compartir el tiempo contigo. Entonces, sí. eh, la verdad que el, 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 tema es, el tema central es cómo la vida de este periodista amargado eh, va siendo transformado por la amabilidad y por sobre todo, el amor que tiene Fred Rogers y que tenía, si ustedes buscan su vida, era así, porque él iba a ser eh, presbítero o algo así, o sea, él era como pastor, me parece, y era una persona pues que emanaba amor totalmente por el otro. Eh, los temas centrales, que es lo que quiero traer, no si nos preguntamos cómo deberían sernos, no deberían, pero cómo podemos disfrutar más nuestras relaciones, y como ustedes saben, que luego del estudio famoso de la felicidad de Harvard, que fue un estudio a lo largo de 80 años, lo que se concluyó fue que las, las personas que viven relaciones plenas son las personas que van a tener mejor calidad de vida en sí. el envejecimiento, ¿no? sí. tanto a nivel eh, emocional como a nivel físico. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué nos enseña Fred Rogers en este programa? Lo primero es... Como dije ahorita con la, con la canción que tenía, un deseo y un interés genuino de conocer al otro. Y esto empieza porque en uno de, las, eh, de los encuentros del periodista con Fred Rogers, eh, le, le dan, él se pelea con su papá. El periodista tenía temas con su papá porque su papá lo había abandonado cuando su mamá se divorció de él y la mamá fallece, entonces te imaginas, este niño creo que fallece a los 15 años, pues se queda solo, el papá creo que era alcohólico, bueno una cosa terrible, entonces cuando aparece en la escena, el papá y él se habían pegado y, y Fred se preocupa generalmente, le dice ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? y no lo conocía de nada y eso es lo que a mí me impacta, porque su interés por él no era, o sea era un interés de te hizo daño, te pasó. Y genuino. cuando él le dice con quién fue, peor todavía. O sea, y a mí me impresiona, ¿no? Porque cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez, ah, sí, ya, ya. Incluso podemos pensar, a ver, si es famoso, si tiene poder, tal vez sí yo puedo mostrar interés. Pero aquí es un interés genuino, no importa quién. Otro aspecto que nos muestra la película es cómo la calidad de relación que yo le ofrezco al otro le hace sentir importante y le hace sentir especial y aquí en una de las escenas que es de las primeras escenas porque los niños iban a visitar a Fred Rogers en su programa de televisión entonces en la escena aparece un niño como molesto como jugando con la espada con sus papás y ignorando todo lo que decía Tom o lo que decía Fred Rogers y al final Fred Rogers lo que ve es un niño enfadado y empieza y, y, y se acerca a él a través de lo que el niño está haciendo que es el juego mira el juego del niño y al, esto es una estrategia además de terapia que se llama estrategia de rodeo nosotros en, en práctica psicomotriz en Felices Jugando cuando va un niño con un síntoma tocamos todo menos el síntoma porque cuando tú vas al síntoma es como tú pointing out señalar a la persona la persona lo que hace es que se cierra, se cierra. entonces tú vas alrededor del tema sin tocar el tema. Entonces, él va y acoge su enfado y empieza a jugar con la espada, no me acuerdo bien las palabras, pero son para, para escribir, y él, finalmente el niño se abre y el niño abraza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la calidad de relaciones que vamos a ofrecer, la calidad relacional que vamos a ofrecer al otro, incluye acoger al otro como es, aceptar al otro como es, y cuando uno acepta al otro como es, aún en sus excesos, aún en sus enfados, en su um, mal humor, adivina qué pasa, el otro baja sus defensas, defensas y el otro se abre. Un tercero, entonces vamos al primero, es un deseo y interés genuino de conocer y de compartir, cuando tú muestras el interés por el otro, el otro se siente acogido, totalmente, eh, y amado, especial e importante. Luego, le ofrece la calidad de relación, es decir, los hace sentir especiales, dando importancia a lo que para el otro es importante. Para este niño, jugar y tener la espada, eh, que estaba haciendo así, agua, era importante, porque la espada es una defensa. Y jugar a la, a, a la espada representa, me estoy defendiendo de algo, de una amenaza. Entonces, to, eh, Fred Rogers capta esto, y le da importancia para a lo que el niño es importante la, el tercer aspecto a nivel relacional que, que lo hace brillante la película entera, es dar importancia a las emociones yo les decía que en la película, si ustedes investigan el programa, incluso hay muchos videos de él, él ya murió eh, pues es como abordaba los, problema, los, pro, los problemas emocionales muy, muy, muy brillante, y de hecho no voy a hacer spoiler de la película pero el tema se resuelve cuando Empieza a colocar a, al periodista a, 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 a confrontar al periodista con su vida emocional Entonces con las emociones La importancia es lo primero reconocerlas Porque cuando estamos muy dolidos y muy heridos en la vida No las reconocemos porque las evadimos Y las evadimos sí. con muchas adicciones Las evadimos con trabajo como hacía el de la película Las evadimos con bebida Con relaciones disfuncionales con adicción al juego gastar el dinero, o sea hay mucha intensidad cuando no reconocemos la emoción no hay nada que nos haga sufrir más que evadir la emoción
1: tú sabes que o hasta sea, el voluntariado y sufrir, ¿eh? hasta el voluntariado Isabela y las labores sociales a veces son una forma de sentir que pagas una culpa que tú sientes y que no quieres manejar sí. Es correcto, hay mucha gente que se vuelca en el voluntariado,
3: hay otra no, ¿verdad? Como Madre, madre Teresa, pero hay, hay gente que se vuelca en el voluntariado y se convierte y, y abandona a su familia en pro del voluntariado. Entonces, cuando tú ves ese desbalance, tú estás dando cuenta, pues que no es. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones o qué es lo que debemos hacer? Porque lo que quería decir era que evitar el dolor, el sufrimiento de las emociones, Todas las acciones que hacemos para evitar ese sufrimiento nos traen más sufrimiento. Entonces, Entonces, lo primero es reconocer las emociones, expresarlas. Y aquí me encanta porque él siempre buscaba, el periodista, cómo iba a fuñir a errores, cómo lo iba. Ajá, aquí lo voy a coger. Y dice, tú te abrumas con todo lo que te cuentan, ¿verdad? a ti te cuentan todos los problemas la gente, porque era verdad, porque esta empatía y esta calidad relacional la gente iba a contarle los problemas claro. y es lo que dice, te das cuenta qué valiente es la gente o sea, él asocia, y aquí voy con la vulnerabilidad con esta charla de Brené Brown verdad que habla de vulnerabilidad y coraje y valentía, porque tú reconocer tu vida emocional frente a otro o frente a ti mismo, es de tremenda valentía, entonces tenemos reconocer las emociones expresarlas transitarlas y manejarlas y a mí me encanta aquí porque manejarlas lo que hacía era que él mismo, o sea, él, el periodista iba buscando a ver dónde estaba la maldad de este tipo, porque era, este tipo era tan agradable, <risa> algo
2: malo debía algo tener, algo malo,
3: y la gente la esposa, hay escenas con la esposa y la esposa le dice tú sabes todo lo que él hacía él tenía sus emociones, él era un humano él, él tenía sus emociones con los hijos, tenía sus emociones en la vida pues él tocaba rápido el piano, ¡Ah! golpeaba masilla eh, oh, hacía la, 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 la zapateaba con los pies cuando él iba a tener una emoción, porque él dice una frase que no la escribí porque no me dio tiempo ahora para la, pero él dice en la película una frase como: o creo que es la esposa, estar enojado con los demás no te da el pie de maltratarlos, tienes que claro. seguir siendo mal. Entonces, ¿qué él hacía? gestión emocional wow, pero
2: era un tipo que gestionaba sus emociones tienen que no ver era, esa película,
3: es hermosa porque ver, sí. él tenía un listado de toda la gente que conocía, que iba a la televisión él le preguntaba el nombre y él lo apuntaba y tenía el nombre, porque en la mañana él tenía su rutina para el bienestar y él oraba por toda esa gente entonces ah. tenía sus acciones para mantener su vida espiritual eh, tranquila y su vida emocional, y eso es algo que tenemos que aprender en estos días yo he estado compartiendo y tengo un video en Felices Jugando sobre el bienestar, eh, cómo mantener el bienestar. Y lo primero es al despertarnos en la mañana, abrir los ojos, dar gracias, que es lo que él hacía, orar por los demás, eh, cada quien con sus prácticas, pero él tenía sus prácticas. Algo impresionante también es cómo encuentra belleza en las cosas más simples. Las cosas pequeñas tienen mucha belleza y eso es lo que nos ha traído también el virus. Al estar, o sea, yo me he dado cuenta que yo no necesito nada, que todo lo que yo necesito esté en mi casa, en mis relaciones, con mis hijos, sí. con mi esposo, con mi perro, como decías tú, ayudando sí. al otro, porque claro, en sí. este momento todo el mundo nos está pidiendo ayuda, y uno ayuda, que si una compra a alguien, que si un dinero, que si una medicina, que si unas donaciones. Una llamada,
2: una compañía virtual a alguien.
3: Sí. sí, yo me he centrado bastante en las personas mayores, o sea, claro. hay personas que están solas mayores, pues llamarlas y darles alegría, claro. entonces esas cosas pequeñas, ¿no? Él las tenía, porque hay una escena que van a ver un cuarteto de mujeres de cuerdas eh, en Nueva York, y, y bueno, él está ahí hablando de, de la belleza de esa música, uh -huh. y ya la última enseñanza, pero de la que yo he hecho rápida, porque ahora que yo voy a escribir sobre esto, ahora que yo se los he compartido, porque yo había escrito las cosas que me habían resaltado, pero la, el orden se lo he dado para poder compartirlos hoy, y creo que hay que seguir profundizando, es al final reconciliarte con tu propia historia, mientras sí. tú no te reconcilies con tu historia, tú vas a actuar esa rabia, como estaba este periodista, tú vas sí. a arremeter con los demás, este periodista sí. estaba enfocado en arremeter con los demás, eh, y entonces aceptarla y al final, saben, esto es una historia de perdón. Es una historia de transformación, de cómo encontrar a una persona, porque si podemos, eh, si nos vamos más allá, podríamos decir que todos estos son los aspectos de una terapia. Sí,
0: Pero saben maravilloso? lo
3: maravilloso, saben lo maravilloso, que una persona, que cada de nosotros, cada uno de nosotros, pudiera aportar eso en la vida del otro entonces es. Sí. esto es una reflexión muy bonita de cómo yo puedo aportar y hacer un pedacito del cielo al otro pero para eso tengo que cuidar mi propio espacio emocional y mi propio espacio espiritual tengo que cuidar la vida emocional mía para yo poder él decía mucho, él insistía mucho Fred Reed, en cómo yo gestionaba mi propia vida emocional para yo poder eh, aportar y ayudar al otro a transitarla, entonces la verdad que, que creo que estos son como cinco aspectos, sobre las relaciones con los demás, sobre el amor a los demás pero algo importante en la actuación de él lo que más veíamos era la amabilidad y el amor por el otro, y la canción es eh, espectacular o sea, quieres ser por favor, por favor mi vecino, o sea ya eso te hace qué importante eres para mí
1: Qué bonito, ver, qué bonito, qué bonito. Recuérdanos el nombre de la película.
3: Sí. La película se llama Un buen día en el vecindario. Un buen día en el vecindario. Tom sí. Hanks,
2: Tom Hanks. Sí, creo que es la última de él, no lo sé. Eh... Ya, ya la, ya ya la buscaremos. buscaremos. Hermosísima tu reflexión, me ha encantado. Sí,
1: hermosa, vaya, hermosa. ¿verdad? Isabela, no una gracias por compartirlo.
0: De
2: verdad bella, que sí. Bella, bella. Pues
1: nada,
3: chicos. Tú, Tú síguete cuídate mucho.
0: Síguete cuidando, sigue feliz, claro. sigue jugando. Y bueno. Nos encontraremos de nuevo. Y si hay una magia que nos permite la tecnología es tener estas conversaciones tan interesantes, siempre profundas, con nuestra querida María Eugenia Ríos Lamas. María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida Camino al Sol. Buen día.
4: Oh, yo tengo que hacer todo un movimiento. Porque la verdad, <risa> sí, sí, sí yo, yo estoy feliz de poder vernos y así escucharnos. Es. Así es.
1: <risa>
2: Qué bueno. Me así gusta es. verte bien y contenta, María. Eugenia.
1: Nosotros también. <risa> y
4: bueno, sobre María Eugenia, todo Genia... poder llegar a los caminos solo Así, es. así,
0: así es. es. Eso es lo más importante. Ese es la el compromiso asumido de cada día, de poder en este arranque de la mañana tener estas conversaciones y siempre nos...
1: con ideas y sí. temas así que suman, como el caso que trae María Eugenia en el día de hoy también la oportunidad. La oportunidad. En estos días necesitamos esa palabra, encontrarla. Bueno, en la oportunidad,
4: eh, vamos a explicarlo siempre a la luz de la filosofía, sí. ¿verdad? Y la filosofía tiene algo maravilloso que en cada elemento tenemos que ver los detalles porque todo tiene un simbolismo riquísimo. Detrás de ese detalle hay lógicamente un significado profundo, como decía Reinaldo, entramos en profundidad, pero sobre todo para que llegar a dar optimismo, ánimo, eh, buena vibra en este día. Cuando los tiempos son difíciles, yo digo especiales, ¿verdad? Son sí, especiales. Sí. sí. Eh, pongamos entre comillas la palabra especiales, las oportunidades constituyen el regalo más importante en la vida y un regalo importante para todos los seres humanos. No vamos a desaprovechar a Kairos. Kairos es la oportunidad. Y realmente Kairos cuando pasa, pasa a una velocidad impresionante y trae consigo una serie de elementos. Primero hay que describir a Kairos, porque la gente dice, las oportunidades son calvas, ¿verdad? No hemos escuchado sí, eso. Sí. E incluso dicen también, eh, bueno, hay que tomar la oportunidad por los cabellos. Uh -huh. Claro, da una cosa muy interesante describir de a Kairos. Kairos, con este riquísimo simbolismo, es el hijo más joven de Zeus. Zeus significa la voluntad. Este es el hijo más joven, o sea que tiene elementos de voluntad, de esfuerzo, de disciplina, de dedicación. Bien, a su vez es nieto de Cronos. Tiene que ver con el tiempo, sí. pero tiene que ver con el tiempo corto, el tiempo preciso, el tiempo que decir ya y ¡fum! se desapareció. Es en un instante, en un instante. Aparte, la descripción tenemos que Kairos tiene la nuca calva. Ajá. Espero que todos eh, podamos visualizar a Kairos. Okay, Toda okay. la parte de la cabeza, la nuca, es calva. Solamente tiene un mechón en la frente, un poco de cabello en la frente, como diríamos un flequillo, okay. ¿verdad? Pues no hay manera de atraparlo si Kairos pasa con esa velocidad, si yo lo quiero coger por la espalda, no lo puedo atrapar. No. Entonces yo tengo que anteponerme, yo tengo que ponerme delante de Kairos, yo tengo que prever la situación. Uy, acá sí. entra la previsión. Una persona que prevé, ya ve venir, ya ve llegar esa oportunidad y lógicamente, bueno, no pierde tiempo en atrapar. En este caso, también, Kairos es el momento y el lugar. O sea, que está ligado a dos coordenadas muy importantes en nuestra vida, que es el tiempo y el espacio. Van juntos. O sea, que Kairos llega en el momento exacto, en el momento preciso.
0: No antes, no después. No en después. el momento preciso.
4: En el momento preciso que hay que hacer las cosas. Y hay que hacer las cosas bien porque Kairos es la justa medida Kairos porta en uno de sus manos una balanza que representa el equilibrio o sea que en ese momento es el momento preciso porque es la medida justa, la proporción justa medir una cosa en su valor exacto no es tan fácil ¿verdad? Pero Kairos, la oportunidad nos hace ver las cosas de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque en ese momento Cairo nos devuelve la armonía, nos devuelve el equilibrio y como diríamos un poco para hoy está relacionado con la salud, con la medicina y con el con la capacidad de prevenir el mal. ¿Cómo así? Si yo estoy teniendo una vida agitada, en afanes, todo uh -huh. el tiempo, ojo, ya estoy bien conflictuada ante una situación.
0: De hecho, no voy a... de hecho es, es como una sensación generalizada, María Eugenia, de estar tarde. Es decir, el día no ha arrancado y ya siento que estoy tarde. No sí. he llegado a la reunión aunque voy a tiempo, pero siento que voy tarde. Comienzo apenas a hacer un proyecto que tengo tiempo todavía para entregar, pero ya tengo esa sensación de que estoy tarde.
4: Claro, y esa sensación, ansiedad, angustia, bueno, en fin, es como cómo yo, yo lo controlo, lo controlo, y la única forma es buscando serenidad, tranquilidad, equilibrio, porque ya llegó el momento. Aparte, yo tengo una hora para hacer algo. Una hora que tiene que ser bien aprovechada porque una hora es una medida exacta. Son 60 minutos, ni más ni menos. Uh -huh. Entonces la debo aprovechar en su justa medida. Y aparece Kairos en las mejores ocasiones de la vida o en las ocasiones que podríamos llamar especiales. Como, especiales como estos momentos que vivimos, sí. estos momentos históricos que me han escuchado hablar de eso momentos especiales. Entonces, tenemos tiempo para buscar el equilibrio en nosotros mismos y agarrar a Kairos por el mechón que tiene. El único que en la tiene. O sea que eso es prever, prevenir. Ya tengo todo organizado para prevenir, prevenir, por si acaso suceda algo el día de hoy y esto no me conflictúe. Uh -huh. Esto no, no dañe todo o impacte en todo el día una situación tan pequeña que podría dañar todo mi vida, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos hablando. ¿Qué más tiene Kairos en sus manos? En, su, en su mano tiene una navaja.
0: ¿Una navaja? ¿Y para qué?
4: ¿Una ¿Qué va a ¿Una cortar? Navaja? ¿Qué va a cortar? Como es el tiempo preciso, está entre el... Pasado y el futuro O sea, Kairos es el presente El ya ¿Qué hace Kairos con la navaja? Corta el pasado Que nos apega tanto Y aquello que nos sirve Aquello que nos dificulta el caminar Lo corta con su navaja Y nos permite caminar A un ritmo adecuado ¡Qué maravilloso! Sí La verdad Entonces es, por eso es el presente, pero es el presente, yo quisiera dejarme comprender, es el preciso momento. Es ya, es el momento que te diga hoy, mira, hoy te doy un abrazo, hoy te quiero, hoy la verdad, hagamos esto juntos. Hoy, no es para más tarde, es hoy.
0: Es hoy, aquí, ahora.
4: Aquí y ahora. Porque aparte, Kairos está sobre el mundo. Y girando la rueda del mundo. Está girando la rueda del mundo. Entonces, vemos que Kairos se apoya en lo que va a venir. Y hace girar el mundo a una velocidad, pero nosotros no podemos perder esos momentos. Momentos porque nos hace conocer las causas, los efectos, nos hace analizar cada cada instante de nuestra vida con voluntad, con habilidad entonces hemos encontrado queridos amigos, hemos encontrado el secreto de Kairos ¿qué les parece? Mm. el secreto no es una simple casualidad la gente dice no, pero eh, has tenido muchas oportunidades esto es una casualidad como cuando ligan Kairos con la fortuna Ah, no, pero eso es una casualidad lo que te ha pasado. Sí, Has tenido sí. oportunidad, que afortunado, que afortunada eres. Puedes aprovecharlo, pero no es casualidad. Kairos es una forma que maneja el tiempo muy especial y está ligado con el elemento llamado karma, la ley de causa y efecto, y efecto. causa y efecto. O sea que miren aquí otro elemento Misterioso de Cairo, su vinculación estrecha con esta ley de causa y efecto Produce bien un karma y lo que nosotros llamamos Pero acabas de tener un buen karma, es una buena oportunidad Una buena oportunidad ¿Por qué la gente siempre dice el karma como algo negativo? No, hay karmas negativos, sí Pero hay karmas positivos o excelentes oportunidades Pero es ya, es ahora hay que saberla aprovechar.
0: Óyeme, interesante esto que nos va planteando María Eugenia. Porque el tiempo siempre lo estamos midiendo en base a segundos, en base a horas, días. Sin embargo, verlo desde esa óptica, desde ese anteponerme en situaciones como estas, sí. realmente adquiere una dimensión totalmente distinta. Hace unos días hablábamos con unos amigos que viendo la situación que estaba ocurriendo en Asia ellos son, son dominicanos comenzaron a prever y comenzaron a hacer una serie de aprestos y cuando aquí se dio el cierre parcial como lo tenemos pero cuando se dio el cierre y ellos habían eh, hecho habían recorrido ya un poco de camino y habían cerrado una serie de cosas y se fueron eh, a un lugar retirado de la ciudad pero lo hicieron eh, a sabiendas de lo que estaba sucediendo eso fue planificado
2: Prevención.
0: a la mayoría nos tocó eh, el ir ajustando
2: improvisar ¿me entiendes? Sí, sí,
0: sí. y ahí es donde entra la, sí. la importancia de el estar en el aquí y en el ahora despiertos uh -huh. viendo lo que está sucediendo sin paranoia sin, sí. sin volvernos locos pero sí estando consciente de que puede ocurrir algo claro. Sí. E
2: informado de manera adecuada. Exactamente. Claro, informado
4: con, sí, sí. con a través de algo oficial, algo oficial. Sí, sea, sí. En este caso, eh, todo en la vida, todo en la vida, aunque no lo creamos, es matemático, es sí, matemático. Sí. Es, todo está regido por la matemática, la aritmética, la geometría, incluso las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros realizamos acciones, tenemos dos tipos de acciones. Bien, no me digan que si voy a hacer acciones diferentes, voy a tener resultados iguales. Claro. Imposible. Voy a tener resultados diferentes. Por supuesto. Bien, en este caso, bien, si yo, vamos a decir, sé, sé aprovechar el justo momento, mis resultados van a ser favorables. Dejo pasar, dejo pasar la situación por inercia, por desatención, por, por lo que ustedes quieran. Bien, porque no me di cuenta, pero dejé pasar. Siempre estoy en las nubes, no sé, en algún lugar estoy. En ese, en ese momento, lógicamente, los resultados son totalmente diferentes. Las consecuencias son no son iguales.
0: María, ¿y cómo puedo hacer las paces con el tiempo?
4: En las pases con el
0: tiempo. Es decir, aquí hay talleres de manejo efectivo del tiempo, agendas de todos los tipos, colores y sabores, aplicaciones para el celular, para la computadora que nos ayuda a organizar el tiempo de forma milimétrica, pero aún así, el tiempo no da, se cruzan las agendas, llego tarde, se complican las cosas. ¿A dónde debo buscar Atrás. Uh -huh.
4: Bueno, definitivamente tengo que buscar atrás y en mi interior, en el interior de cada quien, porque aquí juega un papel muy importante la voluntad, juega un papel muy importante la disciplina, juega un papel importantísimo esos buenos hábitos que, que vamos teniendo. De rutina, que la gente dice de rutina, pero yo digo, pero eso no es rutina, eso es disciplina. Sí. Y una disciplina da tranquilidad y serenidad. Si yo ya sé, es como creo que el otro día comentabas, el perro, el animal, la mascota, uh -huh. tiene que salir a una hora precisa. Punto. Antes eh... ni eso es un, después. Ese es un hábito. Ese es su super hábito. El perro no tiene reloj. No tiene. Tiene un reloj biológico.
2: Bueno, mira. Un reloj no sé, biológico. <ríe> ese reloj, el de Elía, Rey, está súper afinado. cuando Son las 5.15, 5.30 de la tarde. Ella viene y quiere acabar conmigo. <ríe> Por dos cosas. Comida y paseo. Sí. Ah, Así claro. Que hasta en los animales esos hábitos son importantes. Son importantísimos. Entonces,
4: sí. como ven, si nosotros adquirimos esos buenos hábitos, esa disciplina, bueno, en un momento determinado hemos hecho un esfuerzo para incorporarlo, pero luego ya eso forma parte de nuestra vida. Va a haber un equilibrio y las leyes de causas, efectos, causas, efectos, la concatenación de horas, minutos, va a ser de una forma rítmica, de una forma regular. O sea, no tengamos que ver el, el tiempo como una cosa dura pesada fatal ay qué terrible no sí, no sí. por ejemplo ahora para para poder conectarme con ustedes yo hice mi alistamiento a las seis de la mañana el alistamiento todo puesto aquí en orden, a las seis de la mañana uh -huh. eso Luego, es eso prever. Sacado,
0: claro.
4: claro ya ya lógicamente me he tenido que levantar porque ya estaba... Yo, eso es mi horario. Pero luego tengo que sacar a mi perro. Uh -huh. Y les dije que yo no puedo estar antes de las 8 uh -huh. porque el perro forma parte de mi vida. Por
0: supuesto, y forma <risa> parte de tu dinámica.
4: Sí, de sí, mi sí. dinámica. Y así entra. Entonces, tengo que considerarlo porque para eso lo tengo. Uh -huh. Lo tengo Exacto. no por un... No tengo un objeto de adorno. Tengo una compañía, una persona, claro. un, una mascota. Te como un cuidado, que te requiere
0: cuidado, que exacto y te demanda un cuidado, por supuesto.
4: Claro. Un ser vivo, un ser vivo. Así, si tengo una mata, un perro, forma parte de mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que dedicarle tiempo.
0: Tiempo. Hay que
4: dedicarle
0: Y eso es lo que hemos compartido hoy con María Eugenia. Me encantó sí, este bien, sí, este sí, ¿no? tema. Kairos, tenemos que hablar. <risa> Kairos, Kairos, Kairos. Kairos da
4: una energía muy inteligente Kairos es sensible, Kairos es voluntad y sobremente, sobre todo tiene un espíritu renovador totalmente renovador hay que dejar las cosas cortarlas rápidamente lo que nos anquilosa, lo que no, no nos permite avanzar
2: porque en mano navaja en mano me gusta eso.
0: María Eugenia Ríos Lama, muchísimas gracias. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.